1: Entonces, ¿ya estamos okay. grabando? Ya Mire, se va. Como ¿Cuánto tiene sea. esto de máximo de grabar? Es para saber cuánto tiempo tenemos con nuestros oyentes. <risa> no
0: tengo idea. No tengo la menor idea.
1: Okay, entonces en este momento debería entrar a la careta. ¡Quítese! Exactamente. Un programa, bla, 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 bla. <risa> exacto, exacto. Entraría a escuchar. Antes de eso, ya atrás, escucha Estás harto de las conversaciones De los programas y no sé qué ¿Ese también? Entonces, imaginen que ya todo eso ya pasó Estamos en este momento ya Entrando en materia
0: hey,
1: ¿y no podemos no música a fondo? ¿Cómo funciona este Skype? O sea, no te sé, queridos oyentes Que estamos en... Eh, este,
0: habría crios. que ponerlo desde, desde Un celular o desde Una tablet o algo así, porque No hay como, lo que yo sepa si pongo YouTube, por ejemplo, o, o mi lista, o, o lo que sea, desde la comp, creo que Skype no lo registra. Hay que ponerlo de una unidad externa para que el audio entre por el micrófono de, de cada quien. ¿Ves? Pero recuerda que también tenemos problemas con, bueno, el, el, la ventaja es que siempre nos mantenemos hablando paja. Entonces sí. no se va a reconocer la canción, porque el problema es que no podemos usar más de 4 o 5 segundos de, de las canciones porque nos cierran el programa por, por derechos.
1: Oh, ya lo saben, oyentes, pero eso no hay música como, Eso es básicamente como decir, como una forma de respeto al público, no tenemos que irse grabar Ok Solamente que,
0: como, como una forma de, de demostrar nuestra limpieza monetaria no tenemos música
1: Exacto, nunca. no tenemos música porque no vamos a pagar los derechos y yo creo que si pudiéramos pagar derechos solo podríamos pagar derechos de una canción entonces en todos los programas tenemos que la misma canción una y No, de bueno, ni, ni de un una ni de una canción Exacto, bueno, lo no, sí, vas no, a tener no, que hacer no, es como esa música de stock, que dura un minuto Minutos que no alcanza y ponerla en loop durante una hora no,
0: no, pero vieras que que hay canciones de, de stock que duran como una hora, Entonces, ¿en serio? Que, sí, pero son muy repetitivas
1: eh, sí, no, no puedo creer Entonces, son,
0: son, son buenas versiones ahí en YouTube, más que todo en YouTube si sí, hay muchas piezas así, cuando sí. uno las compra en una librería si sí, son máximo de un minuto, creo no, como de do, dos, tres minutos
1: ya están aprendiendo todos ustedes que nos están oyendo. Ya pueden meterse a comprar canciones de una hora, un minuto, 30 segundos, etc. Bueno, aquí
0: les voy a poner qué, qué,
1: qué pongo de fondo. A ver. Este, Música de la algo película. Que... Una, la... película la... una música que sea súper irreconocible porque nadie se va a poder buscar como, ay, eso es el track 78 de Soul. <risa> o sea, por causa o de la gente no es así. O sea... Entonces, algo que sea fácil para que eh, la ley no nos persiga tan rápido y nos dé chance de... Ah, la música folclórica guanacasteca. Ok, ¿Aquí no para el tema, claro, exactamente, como ven el tema, viendo este, mientras este Alex fue a la música, yo voy a saludar a todos y si así les he estado muy contentos de estar aquí, después de tres meses de, de aislamiento, de estar encerrados, Después sí. dimos cuenta de que había una pandemia, sí. eso fue sí, y seguimos encerrados bueno, todavía, no, básicamente sí. seguimos encerrados, entonces nada más que encontramos otra forma de salir, que es a través sí. De la internet, ahora les vamos a hacer una confesión. La forma en que estamos grabando este audio en este momento es un poco improvisada porque tenemos que admitir que todavía no hemos logrado desesperar verdaderamente sí, el proceso.
0: Mixer, Mixer nos ha comido.
1: Exacto, Mixer nos está ganando la batalla. Ya, lleva, ya nos ha ganado dos veces, va a cero ganando. Pero entonces hoy a estamos ver. tratando esto de ponernos el día. Y, y, y. Los Estados
0: y Unidos iba teniendo la, la batalla, la carrera espacial, como Exacto. por 5 a 0. Exacto. Y al final goleó. Al final Así goleó. que tenemos sí. la esperanza.
1: pero en cambio un montón de científicos alemanes <ríe> que están trabajando en los misiles de Alemania y de la Tierra. Y ahí está. está. Y para todos los que ¡Ah! Totalmente molesta. <ríe> eh, que bueno, sí? no, pero eh, ahora que lo pienso, ahorita es el 25 de julio. A la puta, sí. Eh, ah, exacto, a la puta, o sea, Estamos en junio. O sea, <ríe> <ríe> o sea aproximadamente mediado, ya. 5 de julio ya. Después no creo que estamos a mediados de junio. O sea, cuando empezó el año uno decía, ¡ah, falta mucho para junio! Ahorita veo eso. Voy a ahorrar. <ríe> de aquí a junio ahorro. <ríe> de aquí a junio tengo pagada la tarjeta y ya empiezo a ahorrar para el viaje de fin de año. Y en eso. La Nación de Fuego entró, dijo este. Avatar. <ríe> Bueno, bueno pero no le hemos de... contado a la gente no le hemos exacto, contado no le cuál es el tema de, de, no. de hoy sí. Exacto, y ya esa gente se dice, bueno, ¿qué, van a hablar de algo importante o me voy? Dale, <ríe> sí, pero, hey, sí, Alex,
0: a el <ríe> Este, Sí, sí, oh, Bueno, sí, buenas noches Alexander Soto de nuevo, el dictador de este podcast Acompañado por Acompañado por
1: El charlatán del
0: podcast este, Exacto Bueno, hoy, eh, por sugerencia de Alejandro y mal interpretación mía Exacto. Vamos a hablar de, de cosas que para ver ahora durante la, o que hemos visto durante la pandemia Exacto. o la cuarentena, Martín, y que le recomendamos uh -huh. a la gente también verlas.
1: Exacto. porque hemos tenido bastante tiempo. <risa> sí. 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 Básicamente es que hemos estado viendo durante esta época de pandemia a nivel de series, de películas, es, todo lo que sea. No, en de no una en cualquier canal aclaro, de una vez aclaro para el que está esperando no hay recomendaciones de Pornhub de Xpeed, nada de eso, o sea, eso no, no hay yo te traía una lista no señor, así que el que estaba esperando eso no es en este episodio no te lo hay una secuela
0: hablando de, de, de cosas que Ajá. para ver durante la cuarentena hay una secuela que me eché, no sé si la conoces las colegialas crecen Ajá, y que se llama la secuela. Las cole, cu el... la ya ¿Qué? las crecen. Ahí de la 1 a la 9. Y, y tienen spin-off como Kiki Family.
1: ¡Wow! ¡Wow! <risa> Exacto, increíble, ¿verdad? Justo lo que dije que no íbamos a hablar. Es, no. eh, excelente, Alex, por cagarte en todo lo que acabo de decir. Está bien. Qué dicha que no hemos perdido a las dos, no, pero, pero, pero,
0: pero es que me quedé clavado con lo del tema de, 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 de las películas porno, entonces seguí investigando.
1: Claro, te creas, exacto. Porque siempre hay material. Bueno, no te creas, honestamente tengo que admitir que vi un par de documentales relacionados con el porno, así que.
0: Yo, yo vi o estuve viendo uno en Netflix. ¿Cuál ver, cuál que se llama Cuando se acaba el porno.
1: Ah, eso fue yo también, con los teleportes ah, se acaba. No. Sí, sí, este. Sí. Exacto, fue qué eso. casualidad. Qué casualidad. No, no, no pero exacto, es muy interesante. O sea, si quieren, Alex, coméntale la premisa. Es que, de, de, de hecho, es eso es lo que no va pasando
0: ahí ícono por ícono, ¿verdad? A ver, a ver qué veía qué interesante. Y en de, eso de, eso me, todo,
1: me... de todo lo que hay en esto, digo que le parece interesante. No, no. Fue...
0: No, obviamente, muchas cosas interesantes. De hecho, he visto varios tipos de documentales durante esta, esta época, además de, de ese. Pero es que me llamó la atención porque era la vida de, los, de, de las actrices y los actores después de, de, que, de que pasa su boom, de que dejan de ser actores, qué pasa con ellos. Y de ahí, me, sinceramente, dio morbo, pero de sí. otro tipo de morbo, ¿verdad? De conocer la vida privada de, de estas personas.
1: Exacto. Ese es este Alex que está probando el carro ahí atrás. Él tiene una pista. <risas> el espera, pues, eh, sí, claro.
0: es que ando, ando, ando manejando mi Porsche. Exacto. No, es que yo, yo vivo sí. frente a una calle principal y, bueno, entenderán que aquí... Por dicho, con la, con la cuarentena no hay tanto ruido, pero aquí ocasionalmente siempre pasan buses, eh, motos, camiones. Aquí, sí. Ojo, aquí en mi casa digo hasta los aviones. Yo, ah, yo vivo cerca del aeropuerto, entonces cuando pasan, cuando pasan aquí, aquí los oigo. Este, <risa> pero ahora, vos no,
1: de, de, del documental me parece interesantísimo la ¿no? eso de la vida de ellos que, o sea, de verdad que en de cierta forma es un, un estigma para muchos de ellos, ¿Sí? sobre todo para las actrices. ¿no? Es, eso, eso, te iba es decir,
0: eso te iba a decir, precisamente. Quienes están más estigmatizadas y marginadas son las mujeres porque sí. los hombres
1: no. No, no, y vos los ves tranquilos y de todo. ¿Sí? Y no, ay pero...
0: Con su vida familiar, ahí estaba. Sí, sí,
1: sí. casados y de todo, con la esposa y de todo. Sí, sí, sí. Pero a ellas sí, y, y entonces es muy interesante porque más de una comentaba, por ejemplo, que en algún momento había conseguido un trabajo muy bueno o tenga oportunidad de estudiar, y básicamente le decía no, es que ya sabemos quién sos, ya descubrimos, uh -huh. entonces no te podemos tener aquí porque son imagen y todo. E incluso, no sé si te, te acuerdas que varias de ellas regresaron en cierta sí. forma porno porque necesitaban ingresos o porque no sea, otro lado.
0: Exactamente, solamente la Avila, que, que de hecho hace tiempo había leído sobre ella, creo que es de apellido Leone, que al parecer okay. es una chica sumamente inteligente, que es una genio, que el cerebro, hicieron un test de IQ, y es una genio, ella toca piano, habla no sé cuántos idiomas, no, ella y,
1: toca todo,
0: bueno, es música, y al, uh -huh. al parecer prodigiosa desde muy pequeña siempre fue buena con, con tocando el instrumento diversos de ellos es, eh, es muy buena con las lenguas también sabe muchos idiomas y, y le hicieron un examen de, de intelecto y al parecer sí ella ella tiene un altísimo porcentaje de, de inteligencia grande, sí. Ella, sí exactamente uh -huh. y ella ella sí ahorró ella inteligente y se ahorró sí un laptop y todo pero pero ella, ella está consciente de que de hecho, ella vive aislada de todo el mundo, porque ella no... Ella va de compras y todo el mundo la señala,
1: todo el mundo la ve. Sí, y porque más ahora que como en la época del Internet, porque eso es algo muy interesante, ¿verdad? Muchas de las actrices todo lo que estábamos hablando en su momento, irónicamente, eran de los ochentas. Sí. donde Incluso todavía no había mucha Internet, pero es interesante cómo de pronto... Es, es que hay que dejarse varas para que no vean que todo el mundo ve porno. O sea, como alguien dice... Y de pronto en algún supermercado en algún lugar Alguien, el sí. papá de alguien El hermano de alguien me sí. ve y me reconoce o sea. Sí,
0: sí, sí, exacto. exacto Y te piden una foto o algo así
1: Y ya, Exactamente. se todo Exactamente. Bueno, Pero, bueno sí. ese fue un documental que vimos ¿Qué, otra cosa, qué otro documental vistes?
0: Eh, estoy, estoy viendo Una serie de documentales muy buenos que se llama Historia Nivel 1 Historia Nivel 1, está muy ajá, bueno ajá. Son, son cortos, están buenísimos porque son cortos por lo regular, los documentales largos tienden a aburrir, ¿verdad? Estos son sí. como de 20, 30 minutos. Y son como muy puntuales y los temas, temas son buenísimos. Vi el de la comida, lo del de la mentira de la comida, el del plástico, que si sí es un milagro o una maldición. Ajá, el del de, de plástico, y, y, y... te lo recomiendo a todo el mundo ver el del plástico. ¿Qué? Entonces, porque resulta ser de que, desgraciada para nuestra, para nuestra miseria, nuestra desgracia, Dependemos totalmente de él.
1: O sea, sí, sí. No es como la no el mundo
0: ya. Ya no, man, no se puede. Lo que hay que hacer es aprender a deshacerlo. Y ya, ya hay un ya hay, documental que presentan a varios científicos que están trabajando con encima de plástico natural. Que nada más y nada menos que Henry Ford probó y Henry Ford construyó un carro con plástico natural. Y en eso llegó la Segunda Guerra Mundial se fueron por lo barato, que era el plástico este sintético uh -huh. y de la cagaron, dejaron a un lado el experimento de, de Henry Ford se fueron por lo más barato ahí el gran boom fue con los televisores que de repente los televisores eran un aparato de lujo, al ser construidos de plástico, boom corrieron por todos los Estados Unidos creo que llegaron a venderse semanalmente ¿cuánto era? mil televisores a la semana era, no me acuerdo. pero no es exagerada y entonces desde ahí el plástico se apoderó de todo y actualmente están en todo. Hay diferentes, yo no sabía, hay diferentes tipos de plásticos. Hay unos que son volátiles y otros no tanto.
1: Entonces,
0: el, los trajes de protección de los bomberos, por ejemplo, son de plástico. No son inflamables. En cambio, otros plásticos mm. con el calor se derriten, güey. Porque, y, y la, la, el tema también es que el plástico es muy higiénico. Y se usa en casi todo lo que es médico. Los implementos médicos, los implantes médicos porque es muy higiénico, entonces es muy limpio, por eso se utiliza tanto, y de ahí no, no, no se puede simplemente botar. Bro. Lo que hay que hacer es agarrar el plástico que ya está, ver cómo lo, uh -huh. lo convertimos en algo útil, y comenzar a probar Ajá. esos otros plásticos naturales, que son a base del de, carro de Henry Ford era a base de Y, y de
1: si hay opciones, ya, si, es, si hay... Si hay sí, De, de
0: hecho, mira qué curioso, esto no está en ningún documental, esto lo sé porque eh, tengo un sobrino que está muy metido con el tema de pymes aquí en Costa Rica, y él conoció a un señor, un científico de la Universidad Nacional que ya tiene una empresa que agarra el plástico y lo convierte en combustible. Todos los plásticos que uno encuentra, el señor lo recoge y los convierte en combustible. Pero eh, no se puede utilizar para nada ese combustible. Hay que refinarlo. Lástima que en Costa Rica no tenemos una refinadora nacional de petróleo, ¿verdad? O de combustibles, para poder refinar ese combustible que se ¿Cómo? hace.
1: Tenemos sí, una imagínate. refinería que
0: no refina, sí. decimos. Sí. Lástima que a nadie se le ha ocurrido crear una refinería aquí en Costa Rica que, que trabaje. El, el trabajo de este señor ha tenido tanto éxito que ya en dos países, en Europa, le, le compraron la patente y están creando una fábrica, dos fábricas en Europa, basados en, lo que el, en el conocimiento
1: de él. Money, money. Digo, sí, qué interesante. ¿Tienes? Sí. Imagínate... No, pues,
0: ahorita en este momento que no hay plata, uno dice, si, el, si el país hiciera algo con, el, con, el, con ese conocimiento, con ese montón de plástico, lo convertimos a combustible lo refinamos
1: oh, no. sí,
0: ¿Quieren sí, plata? Ahí hay plata
1: plástico. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Ves cómo, por ejemplo diferentes gentes o empresas se adaptan rápidamente a producir cosas por la necesidad o el momento, ¿verdad? O sea sí. No sé que de pronto cuántas empresas cambiaron sus plantas para poder adaptarse a hacer respiradores, por ejemplo Sí. Sacaron respiradores. O sea, como... y,
0: y, y mascarillas. ¿Mascarillas? Sí, hay una empresa... ¿Qué era lo que hacían? Ah, una, estas, eh, una agencia de turismo, para no despedir a sus empleados, compraron máquinas de coser y se pusieron a, a coser mascarillas. Y de eso vive ahorita la empresa. ¿Sí?
1: adaptarse, adaptarse. O sea, adaptarse. Y eso de adaptarse, ¿sabes sí, o sea, que Me recuerda eh, también otra cosa que vi en... Esta también fue en Netflix y unos documentales que vi eran unos que se llaman Asian Street Food este, son, creo que son como 8 o 9, si sí, tuve mucho tiempo, este, eh, igual media hora cada uno, son cortos que básicamente eh, darle seguimiento a la comida callejera eh, en Asia, en diferentes países porque es muy interesante como a nivel cultural la comida ahí callejera es muy 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 importante porque ah, por el tipo de ritmo de vida que lleva esa gente, que es muy frenético a veces, por el tiempo que tienen y todo, mucha de esa gente ni siquiera tiene cocinas en la casa. ¿sí? Ya sea porque las casas son muy pequeñas o porque no tienen tiempo de cocinar. Entonces, para ello, la cultura de comer en la calle es muy importante porque literalmente para sí, muchos claro. es donde comen. Sí, Entonces, sí, este, son documentales que te llevan por Indonesia, por China, Japón, eh. este, Vietnam. Chico, Entonces, pa. lo que hacen es que siguen a personas específicas que tienen un puestito de comidas, pero aparte de que vos conoces las historias de ellos, que son súper interesantes las historias de ellos, ¿verdad? Uh -huh. o sea Te das cuenta que cada persona le ha costado estar ahí, y a su manera le han pulsado lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De que cuando tenés que cambiar las cosas, adaptarte lo haces y no hay mejor ejemplo de resiliencia y, y de adaptarse que esas personas. Entonces uh -huh. es muy interesante, era Por ejemplo, tenés el caso que ese es un platillo que también no me motivaba mucho probar, pero en China, en Taiwán, perdón, en Taiwán era... Este el negocio familiar de una gente que vende sopas de cabezas de pescado Ajá. que son particularmente súper populares. Popular. Entonces, les pongo por ejemplo este: en el caso de que la chica, ella, pues es un negocio familiar que la familia ha tenido como durante 100 años, verdad? Como que todo el mundo sigue la tradición y ella decía, no, yo quiero hacer otras cosas. Se fue a estudiar turismo. Ella vive como en, no vive en el Taiwán en el centro, sino como en las afueras. Y entonces, para ella se fue a estudiar a Taiwán, Ajá. a la ciudad este, no sé, se llama, ¿cómo se llama? Taipei, es Taipei, o sea, no quiero decir, algo que no sé. Entonces, este, bueno, se fue a la capital, este, y se graduó de turismo y todo, ella feliz y estando bien, y en esos papás le dijeron, no, necesitamos que nos venga a ayudar al negocio, porque no podemos solo. Entonces ella tomó la decisión, se volvió al negocio, y estando en el negocio, ella viene con visión universitaria, y ella dice, no, yo quiero cambiar cosas aquí, quiero adaptar, quiero mejorar, quiero que podamos poner un servicio online, esto express, y no sé qué. Y los papás eran, no, 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 no queremos. Y entonces ya para ella fue muy difícil porque los papás no dejaban hacer nada. Entonces wow. ya lo que ya empezó a hacer fue que cada vez que los papás iban de vacaciones, ella implementaba un cambio. Cuando wow. los papás venían de vacaciones, hay algo nuevo. Entonces ya los papás era traumático porque no sé quién ir de vacaciones porque se cambiaban. Pero, pero ella, ella fue así, o sea, ella fue así. Este. Este, cambiando, cambiando las cosas, cada vez que los papás no estaban, entonces ya el negocio, uh -huh. super, el negocio muchísimo, ya tiene sus y de todo, ya es súper, súper popular, pero te das cuenta entonces de muchas cosas, lo que es la cultura de la gente a nivel de trabajo, eh, los, los gustos y las partes culinarias, que es interesante los platos, hay un montón de platos deliciosos que uno dice, Dios mío, necesito probar eso, este y la historia detrás de esos platos, ¿verdad?, ¿de dónde vienen Entonces es bueno. muy, muy, muy bonito, me parece que es muy interesante, Te lo recomiendo mucho, Asian, 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 perdón, Asian Street Food, en eh, Netflix,
0: que eso lo voy a buscar también. Entonces, para sí. ver. Hay, hay un montón de, de documentales de comida, me he dado cuenta, hay Netflix, pero un montón. Sí. 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 Vi, sí, vi uno que era sobre... Eh, es sobre los Andes, sobre, uh -huh. sobre, los Andes. No, es sobre cocineros de diferentes zonas de Sudamérica, pero el que vi precisamente fue un cocinero en los Andes. Y se mete mucho en eso. O sea, además de que hablan de la comida y hacen unas tomas lindísimas. Eh, las tomas son tan buenas que la comida se ve espectacular y él está babea con, con ver esas cosas, pero también <risa> eh, indaga mucho en la, en la vida de, de la persona, que son humanos comunes y corrientes, en uh -huh. realidad no, no, no son grandes estrellas. Y si me he dado cuenta que hay, hay varios tipos de, de documentales de ese tipo ahí en, en el, sí. pues, No sé si en las demás plataformas habrá, yo, tanto, yo creo que no. Yo creo que eh, que no, es ¿verdad? No, eso
1: yo no, no, en, en otras no he visto, pero... No, no, pero... no. Eh, no, porque por ejemplo que he visto también este, bueno, un comentario. Dale. dale. Yo, vi,
0: yo vi uno que se llama What the Health ¿Y de qué es? Ese es sobre el, la salud alimentaria también, pero ese sí es para que a uno se le desacomoden las ideas totalmente, Todo, el asunto es que se, le agarra a uno to, todos los mitos que tenemos sobre la comida y le da vuelta y al final terminamos, con bueno, con la conclusión de que comamos lo que comamos estamos comiendo pura mierda, pues. Bueno.
1: Uh, eso es el problema que yo tengo con ciertos documentales. Que al final de cuentas uno no sabe si, si o sea, al final alguien siempre va a criticar lo que uno está comiendo.
0: ¿entonces? Sí, sí, no sé. Sí. O sea,
1: no sé. Y hay algo a nivel muy personal, porque tampoco suena que tú vengas así como, ah, es que flanito no. dijo. Pero uno que trabaja en este medio a veces hay que tener que o sea, no estoy criticando ningún documental ni nada porque todos me parece muy importantes pero hay muchas veces hay ciertos intereses más allá económicos o políticos detrás de un documental. Sí. A veces hay documentales donde alguien dice es que necesitamos mostrar los beneficios o las desventajas de cierta cosa. Es un documental financiado por la asociación. Sí, o sea, sí, sí.
0: sí, sí, sí. Digamos, pues de,
1: de... La persona que te dice que es malo comer pollo está uh -huh. patrocinada por la Federación de Carnes de no sé dónde. O sea, sí, sí, sí. De,
0: de hecho, ese documental eso es lo, lo que me gustó, que también se mete en eso. Y por ejemplo, él, él cuestiona a varias eh, empresas o organizaciones más bien de salud en Estados Unidos. Por ejemplo, la, la, la organización de diabéticos de no sé qué. Él uh -huh. Dice, ok, aquí está todo lo que esta eh, organización dice que un diabético puede comer, pero y menciona, y él indaga en todos los alimentos, en lo el que ellos plantean y dicen, pero vean todos esos alimentos, Estos alimentos no los debería comer un diabético. Entonces, el maestro fue a investigar quiénes dan dinero para esas organizaciones, entre comillas, de salud.
1: Claro.
0: Y precisamente a grandes corporaciones de carne, principalmente. Porque, eh, digamos, <risas> de todo... Lo, la, la, la gran conclusión que a mí me quedó, a otra gente se pueden quedar otras conclusiones, es, es sobre todo por el tema del, del, de la diabetes. El productor y el director del documental el diabético, por eso inició el documental. Uh -huh. El asunto es que, el azúcar provoca menos problemas de diabetes que la, que la carne, que la carne roja. Y eso me llamó la atención y me puse a buscar, y es cierto. Toda esta campaña que tenemos en contra del azúcar es una... Es, o sea, no es que el azúcar sea buena, ¿verdad? Pero tampoco es tan mala como la pintan. La diabetes, aunque es un problema de azúcar en la sangre, no, no es un problema de azúcar, es un problema de las enzimas que no procesan el azúcar. Uh
1: -huh.
0: Y esas enzimas quienes dañan esas enzimas precisamente son todas esas grasas eh, polisaturadas y no sé qué mierdas y el consumo excesivo de carne roja mi papá es una persona ya mayor tiene una enfermedad que no sé qué día, tres púrpura que se llama creo que esa enfermedad lo que provoca es que el mismo organismo destruye las plaquetas del ser humano el mismo sí. organismo se ataca a sí mismo entonces la persona de repente se, se queda sin ninguna plaqueta y con una gripe se muere la verdad es que lo primero que le quitaron fue la carne roja, Uf. y el médico le explicó eso, le dijo, vea, el tema es que la carne roja bloquea un montón de enzimas, entonces mi tata, que toda la vida comió carne y huevo, ha tenido que volcarse, sí o sí, al, al vegetarianismo, puede comer únicamente pollo una o dos veces a la semana, Esa es la única carne que él puede comer, hay pescado,
1: nada uh -huh. más. Pero carne Además, roja, fue...
0: Mamá era súper fan del cerdo, salado, se lo quitaron. Se, la carne de res, el más se, se la metió hasta por las orejas, se la quitaron. <risa> ¿ves? Y entonces me tocó con ese documental y, y, y como que certificó lo que el médico le había dicho. Uh -huh. ¿ves? Entonces, ese también está buenillo. Ese es largo y un poco aburrido. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que tomarse como sus ratillos para verlo, pero está es interesante. Muy bien. De eh, ahí, otra cosa que vi. Vale. Es la, la, la cuarta temporada de Rick
1: and Morty pero lleva como cuatro o cinco capítulos. Muy cierto. ¿Qué vale. te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Decime. decime. Ah,
0: me gustaron malas. Esta no está mala, está rara. Está exacto, vista, exacto. Está vista, Creo rara, que está. Pero no está mala.
1: Creo que una cosa, y yo concuerdo con los comentarios que dicen la gente, es como que los creadores de Rick and Morty se han negado mucho a. Que veo que siga como muchos clichés y patrones que siguen muchas otras series y entonces por lo mismo tratan de que su serie sea como muy subversiva incluso a veces subversiva ah. a nivel de guión y contenido que entonces hasta es un poco eh, extraña. Sí. extraña extraña digamos hay un par de capítulos digamos del tren de la historia el del tren del guión digámoslo así de construcción de la sí. historia que es un capítulo que ustedes lo pueden ver el que los, todas las personas que quieran crear y escribir un guión es como el el, el capítulo para ver porque se explica básicamente cuál es el recorrido que hace uno a nivel creativo para escribir un guión pero al mismo tiempo es eso o sea, es como
0: es algo muy específico como es algo muy específico no todo el mundo sí Ta también a mí el que me quedó grabado en la mente es el de el, el del baño del excusado de, sí. de Rick. es completamente absurdo pero es bueno el capítulo pero es completamente absurdo pero exacto sí, es que es parte de, de, de ese mundo no me gustó que tenga los bits de censura.
1: Sí. ¿Verdad que sí? Casi sí. no.
0: Porque las demás temporadas no, 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 no había censura. No entiendo por qué en esta así. Seguramente, eh, no sé. Y también vi que esta gente es Warner Brothers, que tienen ahora una, un segmento de caricaturas para adultos. Y ahí tienen a Rick and Morty también.
1: Bueno, pero es que está difícil, ¿verdad? Porque ahora está viendo que una cosa que le están criticando mucho, por ejemplo, a Disney, en su página de contenido, es que tiene, no. es pues, verdad... Está haciendo fiesta con los contenidos y quitando y cambiando cosas porque hey, sí. todo tiene que ser políticamente correcto, ¿verdad? Y, y sí, no ofender sí, y nada. Sí. Entonces, eh, se está pasando un poquito a la raya, ¿verdad? O es sea, decir, eh, creo que <risa> algo ahí que habían editado ciertas cosas de Miyazaki, de, de las películas de Studio Ghibli, y tuvieron muchos problemas con ¿En eso. ¡En serio! Porque, eh,
0: ¿Tanto así? Eh,
1: sí, exactamente. Yo que vi, este, veamos, vi, bueno, en Amazon Prime hay una serie que se llama Upload, ¿verdad? Uh -huh. Que Upload es básicamente la premisa es, bueno, no sé si alguna vez vieron Black Mirror, hay, uh -huh. es que no eh, hay un capítulo de Black Mirror, es que hay un capítulo de Black Mirror donde la premisa es que cuando vos te morís te, te suben como un servidor tu conciencia, digamos uh -huh. así. Ah, eh, sí. Este, Básicamente, Upload es la premisa, es esa premisa, pero como una comedia. Entonces, es una mezcla entre ese capítulo de Black Mirror y The Good Place, ¿verdad? Que es como el... el, no. el entonces, es como este lugar absurdo, ¿verdad? Donde vos como usuario te suben y entonces ya te mueres, pero estás ahí, pero... Day. son servicios que tenés que pagar todos los días para desbloquear cosas o... <risa> es súper divertido es súper es divertido, es, es muy entretenida porque realmente es eso es este... y vos igual, como estás ahí puedes tener contacto con la gente, con tu familia que todos están vivos porque vos simplemente estás una entidad que está jugando en la red entonces vos puedes conectarte con todo el mundo y hablar y llamar por tu teléfono y de todo, nada más que no existís físicamente pero entonces todavía en un hotel donde en el hotel vos este... Tienes tu desayuno buffet, te pidas todo el día, pero cosas que tienes que, de acuerdo a la, la suscripción que tengas, así son los beneficios que tenés, ¿verdad?
0: ¿Qué es esa clase de cielo, güey?
1: Sí, sí, sí. Se la que Está bastante <risa> interesante la premisa. Se llama Upload es en Amazon Prime. Okay.
0: Sí, sí. Aquí ya, ya, ya lo puse en la lista para buscarlo.
1: Sí, para hacerle copia de seguridad.
0: Sí, sí, sí. <ríe> vi, vi una película, bueno, de hecho vi dos películas de este, del director coreano que acaba de ganar el Oscar con Parasite. Oh, pues claro. Sí, ya, ya vi Parasite, qué monstruosidad de película. Uh -huh. es, es, digamos, que entiendo por qué ganó el Oscar. Realmente es un buen guión, son sí. muy buenos personajes, todo está muy bien. La película no, no me terminó de agradar pero sí siento que se merece el Realmente, la película es, es perfecta en todo uh -huh. en sus puntos de giro en los cambios de los personajes en el final tarantinesco ahí extraño o sea, está muy bien y, y en ese incluso hasta en ese final que para mí es un final triste que me gusta que sea un final triste para uh -huh. otros es un final esperanzador para mí no para los que no, no la han visto, busquenla y la ven. Exacto. Y, y cada, sí, quien sí. Sí, cada quien interprece. Cada quien interpreta. Exacto.
1: Interprete Exacto. Denle mucha chance al porque eh, denle porque la forma en que comienza y de todo, o sea, sí. no es lo que vos pensás. Va a tener una serie de twists que tenés que estar atento porque sí, 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 sí. twists y después sí es loquísimo. Dale, Exacto. denle una chance, se, lo, se la merece. La verdad es que sí, eso sí. es muy yo, una, una película. Ahí. O,
0: por algo no se ganan los Oscar, verdad? O los Oscars porque tienen sí. por varios.
1: ¿Qué, ¿Qué viste de él de justo?
0: Eh, no, vi Oja
1: Oja, ah, Sí. Oja,
0: Oja es una, ojo a mí la película me gustó mucho, me gustó incluso hasta más que Parasite, lo que pasa es que es mucho más light, eh, Parasite sí, sí se profundiza mucho en el tema de las diferencias de clases sociales y las marca muy bien y las define y se ve todo muy claro y muy feo, Oja es una película más que todo de, 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 de cuidado al medio ambiente y de los animales es como más linda, más tierna eh, la chica con la que vi la película no le gustó dijo, ¿por qué me pone a ver estas películas? tan tristes a mí la película a mí me gustó porque tiene un final bastante feliz porque por lo menos la, la niña se queda con su mascota aunque aunque la, la, la empresa internacional de destrozadora de, de, de animales pueda seguir funcionando, la niña rescata a su mascota y un crío más entonces si sí, tiene como un final feliz me, me gustó la, la forma como definen también, yo creo que esa es una gran virtud de ese director, cómo define cada uno de, de sus sectores de personajes. Digamos, en Parasite uno ve las clases bajas que viven en el subsuelo, en las uh -huh. clases altas, literalmente. Sí, sí, literalmente, y eso lo refleja así. En esta, por ejemplo, salen los que reflejan las transnacionales, que no le importan los sentimientos de nada ni de nadie, que son ambiciosos y, y van por lo que van, incluso si tienen que pasar encima por su parte de familia. Eh, por otro lado, el pueblo normal, como uno que tiene sus, sus mascota y genera cierto cariño por los animales, y uno intenta protegerlos, pero también uno intenta de sobrevivir. Y el otro sector son estos fanáticos eh, protectores de, 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 de animales, que si bien es cierto hay que proteger a los animales, además que se pasan de la raya. En la película sale un personaje que, que se está muriendo. Realmente el más se está muriendo porque no come nada. Y dicen, pero es que come algo. No, porque es que te, te, tienes que comer por lo menos plantas. No, es que las plantas también sufren y les echan herbicidas. Entonces también es un daño al cuerpo. O sea, el va quiere vivir del aire, huevón Entonces, sí, desgraciadamente hay gente muy fanática. <risas> y la película los presenta y les hace una buena crítica también a ellos. Eh, también refleja esa, esa extraña digamos, entiendo que sea así por una cuestión evolutiva, pero también entiendo que deberíamos ir cambiando por una cuestión evolutiva. Cómo los padres hacen su voluntad sobre sus hijos solo porque sí. Entonces, eso también lo vi en la película y me gustó que, que se criticara, porque mucha playada del papá también de, hacia la niña y hacia su mascota. Uh -huh.
1: Exacto. al sí, final de son los papás que quieren vivir la vida a través de sus hijos.
0: Exacto, sí, los papás que quieren vivir uh -huh. la vida detrás de sus hijos, que es algo. seguramente, si, si llegamos a ser papás, vos yo ¿sí, algún día, cada uno por su lado.
1: Exacto, exacto. No, 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 no como
0: Ricky Martin y el novio Imagino que nos podría llegar a pasar también. Yo voy a decir que si yo llegué, llego a tener hijo o e hija, no desearía que se hicieran productores. Exacto, ¿por, ¿Por qué?
1: Te... ¿Por qué eres así? ¿Por qué haces eso? ¿Por, por, por qué saliste a mí? No, no. Sí. Exacto. sí. Yo, otra cosa que vi, este, vi esta serie eh, con Gene Carey que se llama Kidding Este, uh -oh. es producida y dirigida por Michelle Gondry, entonces es la segunda colaboración de Michelle Gondry y Gene Carey después de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eh, la premisa es, este, Gene Carey es como decir un personaje que tiene un programa de televisión para niños, como decir un Barney. Él no. se llama Jeff Pickles, entonces Jeff Pickles es como este personaje que habla con puppets y de todo, y es un personaje súper querido, súper querido, no. este, pero él a nivel personal en ese momento la premisa es que él está pasando por una época no muy grave, se está divorciando, este, uno eh, tenía gemelos, uno de los gemelos murió en un accidente de tránsito del cual él se siente culpable, este, entonces está como ya sabes, como jalando mucha culpa. La esposa se divorció, pues estaba viendo a otra persona, a otro esposo, digo a otro doctor, porque es un doctor ella también, entonces otro colega. El trabajo, pues ahí va. Le están presionando para hacer cambios en el programa. Entonces hoy uh -huh. me te suena como muy sin gracia, pero es que es una comedia oscura. Entonces con uh -huh. que quiere es esa... Lo que pasa es que son... C dos... ¿Cómo ha ido cambiando la personalidad de Jim Carrey? Y, y eso te iba a decir, exactamente. ¿verdad? Eso es algo que te iba a decir. Eh, iba a hacer ese comentario exactamente que decís porque se refleja mucho en la serie y sobre todo en, 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 los, en las dos temporadas, que, porque hay dos temporadas hasta el momento.
0: Ajá.
1: Y yo siento a nivel personal que me gustó más la primera temporada que la segunda por lo mismo. Porque en la primera temporada te da un, un aire como de... Como esas películas donde el personaje uno siente que va acumulando muchas cosas, muchas cosas, al final va a explotar. Como esa película de Michael Douglas de Falling Down, ¿verdad? Que él es este personaje de oficina que va aguantando cosas, al final se vuelve loco y... Eh, ¿Verdad? Cosas que pasan así, entonces uno dice y uno you know, ve eh, donde va el asunto que el tipo va a explotar en algún momento. Y no va a ser algo bueno, porque la forma en que está creando todo, ¿verdad? Y, y pasan cosas al final de la temporada que uno dice, ya, ¿sí? sí, sí, eso es, o sea... Obvio que eso es lo que iba a pasar, listo, uh -huh. entonces uno queda en ese pico para la segunda temporada, y la segunda temporada, yo no sé si fue por lo mismo, Jim Carrey llegó un momento y dijo, no, mis personajes están viendo muy dark, yo estoy muy loco, yo voy no a volver a hacer un personaje así, yo no puedo seguir haciendo eso, puro como Kikas, verdad, que es demasiado violento, sí, sí, sí. Eh, yo no puedo hacer nada con eso, entonces él dijo, no, necesitamos hacer algo diferente, y entonces la segunda temporada, aunque sí es interesante y es de entretenida, tiene un aire un poco más light, y entonces incluso el personaje el, 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 ese pico, ese conflicto que él tenía en los primeros 5 o 10 minutos de la temporada, y la temporada se centra en él y los personajes que están alrededor, es otra cosa totalmente diferente y es sí, como eh, eh, ¿what? sí, que raro entonces es buena, pero no te Cumple la promesa que te venía creando en la primera temporada. O sea, yeah. la pueden ver, vean, es interesante que la vean porque además hay unos capítulos técnicamente hermosos a nivel de creatividad porque son Michel Gondry. Michelle Gondry tiene esta maña de crear cosas como con cartones, con, verdad, como con muñequitos uh -huh. y hacer esas cosas animadas que son súper entretenidas. Y entonces, y como es un programa para niños, tiene mucha imaginación en ese lado. Entonces, este... Ah, está muy bien hecha, este... Pero sí, solo tal vez ese sin sabor de boca que me deja que siento que alguien en algún lado, alguna llamada telefónica, alguien dijo, no, necesitamos avisar esto porque no es el camino hacia dónde va y no vamos a poner a Jim que como loco psicópata. Entonces, más bien que sea como una persona que ya... Entendió, que de por
0: sí ya, ya medio está loco.
1: Y me es, es que por eso porque ya todo el mundo en la fama que tenía Jim Carrey hace unos momentos, que se estaba volviendo loco. Sí. Pero todo el mundo, todo el respeto el mundo, si alguien conoce a Jim Carrey, que me disculpe, pero... ¿verdad?
0: Pero esa es, la fama que se... sí. esa es la fama que se está
1: haciendo. Esa es la fama que se está haciendo.
0: Y, y se, se notaba. Sí, sí. Su apariencia ha cambiado, su actitud, todo, todo. Y de hecho máxime con esta situación con, con la esposa, verdad que ha sido toda una trama de novela horrible.
1: Exacto. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más han visto?
0: A ver, ¿qué otra cosa? Bien, déjame repasar, pero ahorita no me acuerdo. Este... Ah, bueno, comencé a ver... Bueno... Primero, ahí en, entre ratos y ratos descubrí, pero no, no, no en estas plataformas nuevas de, de streaming, sino en canales de televisión, la serie de The Mentalist. Y Ajá. varios capítulos, obviamente como pasamos tanto rato encerrados y a veces con poco trabajo, he visto de Mentalist, varios capítulos de, de todas las CSI y he descubierto, ya vi la fórmula de este tema, tienen una fórmula todas estas series, ¿verdad? pero la fórmula incluso se cumple hasta en, en la descripción física de los personajes. Se parecen bastante los personajes de una serie a la otra. Ajá. Siempre, sí, siempre el líder, siempre obviamente es el mayor, el que tiene la mirada de, de intelectual, el que habla menos, eh, acompañado de un policía de un mismo rango o superior, pero muy amigos, y siempre es gordito, es pelón, eh, siempre hay una rubia, que también es como la mano derecha del de, de más inteligente, tienen un latino... <risa> El más joven es el más grande, pero es el más guapo y es el más bombeta. Entonces, ya, es como una fórmula que tienen todos, todas estas series. Y algo que me parece súper desagradable en todas ellas es que siempre que terminan, cuando encuentran al malo, el malo termina contando todo el plan. Dice: Ah, sí, yo hice esto, esto y esto, por esto, esto y esto. Y no mames. Cuando alguien en la real pues, se ponen esas actitudes. De eso, eso no
1: pasa.
0: Es <ríe> sí, más, y también en los ratos de ocio, que por dicha descubrí que están pasando en. No, en ¿Cómo se llama? Hay un canal de, de fábulas, pero es Cartoon Network, eso otro. Antuncas. Ah, están pasando Pinky y Cerebro. Y yo siempre fui fan de Pinky y Cerebro. Y después de Pinky y uh -huh. Cerebro, a, todo, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana. Y después de Pinky y Cerebro pasan en Scooby-Doo y un día me quedé viendo un capítulo de Scooby-Doo y era la misma fórmula al final siempre le quitaban la máscara al malo malditos muchachos, yo estaba haciendo esto y esto y esto para poder robarme aquello pero aparecieron ustedes lo mismo que hacen en las series policíacas de ahora es exactamente igual hice una regresión mental de las series de policíacas de los ochentas de Hunter, Tarty Hodge y Magníficos y toda esa vaina y también, prácticamente al final, todos se sentaban a conversar de, de, del plan que habían resuelto. Y siempre, siempre hay alguien que se cuenta un chiste y todos se ríen. O,
1: y entre los créditos.
0: Sí, exactamente. En el caso de Si en Miami, no. En el caso de Si en Miami, el principal lo que hace es que se pone los lentes, se pone en un porte así jorobado de, de, de no Dame Y dice una frase ahí como: de Claro, el sol brillará mañana. Va, se pone los lentes y jala. Siempre terminan con una frase del mal de esa forma. Y eh, estoy, sí. comencé, comencé a ver una serie que se llama Fuerza Espacial. Esa está, está ah, entretenida. Sí, sí. Sí, esa está entretenida, sí, sí. Está, está rara. Yo solo llevo un capítulo, un capítulo y, y me gustó el primer capítulo. Me gustó sí, por los sí, actores sí. que aparecen. Imagino exacto,
1: que más adelante eh, se va a poner mejor. Sí, yo te voy Casualmente porque ya la terminé. Sí,
0: entonces sí. Es, es, sí hay, hay, tengo la impresión que se va
1: a poner mejor. Hay, hay, exacto, porque básicamente es eso, ¿verdad? La carrera espacial otra vez y entonces. Oh. Eh, hay, todas las cosas que pueden pasar en una carrera espacial y Sticker sí. es este. Sí, y
0: él es uno de los guionistas también. Sí. No no y con solo
1: tener a yo Markovich ahí también es
0: verdad que y sale también este hay un comediante británico creo creo que sí no sé me acuerdo cómo se llama que tiene un programa ahí creo que es en HBO de esos de a los al estilo late night ah ay no perdón me estoy confundido no no es en esa es en una que se llama Community en donde sale es este, este británico, no, no es en Fuerza Espacial. Fuerza pues, Espacial pues con este maje, con, con carril Y también estoy viendo el método Cominsky eh, pero eh, ese es como un humor para gente adulta, no es un humor para gente joven. <risa> <risa> Porque ya, ya son temas de, de, de edad, de, más de la próstata, que tiene problemas en la próstata, la otro más ya está viejo. De hecho me acordé de hay un poema de Mario Benedetti que dice que, que a uno regularmente a uno no 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 le preocupa la muerte porque siempre cuando, antes de los 40 siempre es la muerte de otros
1: <risa> se,
0: se, se muere aquí, se muere un fulano de por allá otro fulano de por allá pero después de los 40 se empieza a morir gente cercana a uno bueno.
1: exacto es como entonces, ah no sí que
0: bueno y entonces eh, esa serie sobre eso porque uno de los personajes se le muere la esposa, y es señor ya murió, se muere la esposa. Y entonces la serie va sobre cómo dos amigos de la tercera edad es decir, viven esa nueva etapa. Entonces que creo que es un humor más para adultos. Yo creo que la gente, pues millennial no creo que, que, que la
1: disfruten. Entonces pues es que eso me recuerda... Es, um, creo que es en Eric Sunday, esta, la de Alba Chino, que es un entrenador de fútbol americano. Él, Ajá. este... Qué bueno, él en un momento man. cuando estaba dando el discurso al final, en el último discurso antes del partido, él decía eso, dice, el discurso es súper bueno, lo pueden ver uh -huh. en esta parte, y en un momento él dice, llegas a un momento a la edad donde la vida empieza, deja de darte cosas y empieza a quitarte. Y eso me parece exactamente el punto, ¿verdad? O sea, llegas a esa edad donde ya no tenés, sino que ya no te dan, sino que te quitan. Y esas son personas, salud, ¿verdad?,
0: Sí. Ay, y sabes que hay una, una serie puta, no me acuerdo cómo se llama. Ya, ya, ay, ¿Cómo era? Bueno, estoy viendo una que se llama eh, La Tierra de Noches. Es buenísimo, pero también son documentales de la naturaleza. Pero hay una serie donde sale esta chica que interpreta a Rose en, en la serie esta de Dos Hombres y Medio. Sale ella y sale el Mike que interpreta a Frodo. Ajá. Mike, es buenísima la puta serie. Es solamente una temporada. Pero es una no locura. Lo es como algo de, de, algo de esta puta vida. O, o estoy cansada de esta puta vida. Algo
1: así. Sí, 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 sí. Ay, sí, ese o es de Netflix, que... ¿verdad?
0: Sí, de Netflix. ¿O qué putas con ese? Tiene un título súper llamativo. <risa> y es muy buena. Y tiene que ver con, 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 esto, con el desmadre social de cómo intentamos ayudarnos unos a otros y otros más bien nos damos la espalda. y hay, Es que es raro, porque la serie intenta ser como... Empieza como una serie familiar, pero aparecen unos asesinatos bien feos, bien, 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 bien fuertes. Y entonces no se nota que no es una, una serie familiar y tiene un humor muy negro también, sumamente oscuro. Ay, ¿cómo se
1: llama? Sí, sí, este pero una película también, también que vi, que hablando de Fro, me cae, bueno, no Fro, pero pues sino también el otro Harry Potter, este, Daniel Radcliffe, una película, de él, este, una que se llama Gonza Guns, Gonzakimbo, Guns uh -huh. básicamente la premisa es que ahí, este, eh, hay un juego en línea, que el que todo el mundo puede jugar y apostar y ver y todo el mundo sigue, donde personas se, se matan entre ellos, ¿verdad? Es como verdad tenés este, los mejores luchadores y son con armas y se pasan buscando y se casan entre ellos y quién es el mejor este, entonces en una discusión en un chat de este chavalo Ratcliffe, él es como un troll que le encanta molestar a todo el mundo con todos los comentarios y se mete a trollear en esos videos de esas peleas uh -huh. y este, le responden y le dicen no siga molestando porque sabemos dónde vive, él dice que no importa entonces él se queda dormido y mientras está dormido llegan los tipos del juego y básicamente lo que clutan en el juego. Entonces, cuando él se despierta, este, después de que lo drogaron, él tiene literalmente taladradas en las manos, o sea, pegadas a las manos, dos pistolas con cierta cantidad de balas cada una. Entonces, y le mandan al mejor guerrero, digamos, y al mejor cazador para que tenga que luchar contra él. Entonces, divertísimo. es divertísimo. Es bastante rápida, es vertiginosa la película, es bastante interesante y es, es como un humor negro. Sobre ese tipo que de la nada tiene que sobrevivir porque todo el mundo lo quiere matar. Ajá. Se llama Gonzáquimbo. No Te la recomiendo a Daniel Radcliffe. Y si no me equivoco, creo que es inspirada en un. Basada en un. En un este...
0: han hecho real. Ah, no, es, es exacto ahora que sí está basada en, está basada en man, vi una película
1: un día de estos que se llama eh, no, no es neozelandesa eh, no de hecho sí, perdón es no, interesante eh, nada más un ah, paréntesis y la, la cazadora principal es Samara Weaving Samara Weaving es muy interesante porque aparte que es hermosísima este es, yo la le empezaba a ver hace tiempo es súper talentosa ella pero Samara Weaving es muy interesante porque Samara Weaving es la sobrina de la gente Smith de Hugo Willy. Ah, qué chiva. Uh -huh. Ahora sí, dale, perdón.
0: Va, Bueno, una película que se llama Dios, yo y Osama Bin Laden. Mae. Eh. Se llama así: Yo, Dios y Osama Bin Laden. La <risa> verdad, Mae, eh. la verdad es que, ¿qué quieres oír primero? Lo, ¿Lo chistoso o lo real? Es más chistoso que, lo, que, que, que la fantasía.
1: La verdad es que, oh,
0: mira, la historia de la película es un man que recibe la visión de Dios en la época de Osama, de ¿verdad?, cuando supuestamente estaba vivo, de ir a Pakistán a buscarlo y capturarlo y llevarlo vivo a Estados Unidos y entregarlo a la justicia. Esa fue eh, la misión que Dios le dio a él. La vaina es que bueno, en la película el mal se va a Pakistán, no lo logra, lo deportan, lo mandan de vuelta y así está. La cagada es que la película está basada en hechos reales. Sí. ¿Qué? sí. My, oh my, en Estados Unidos se le apareció Dios dijo de alguna forma y le dijo, ya que el ejército no lo ha podido capturar, le encomiendo la misión a usted. Vaya a Pakistán y traiga de vuelta a Osama para que sea juzgado. Wow. Y el maestro se fue, aquí está, y lo encontraron deambulando por las montañas, abandonado el maestro, el maestro tiene que estarse practicando un, un tratamiento médico todas las semanas, el maestro estaba muriendo, porque una diálisis, es que lo que tiene que hacerse haciendo, una locura de historia, tanto la historia real como la película, la película no es, muy, no es 100% fiel a, a la historia real, le metieron un montón de, de chiste y de paja, ¿verdad?, obviamente, pero sí está basada en hechos reales. De hecho, al final de la película viene entrevistas, extractos de entrevistas al, al señor, este, al, al, que, al que se fue a Pakistán.
1: el serio?
0: Sí. Mae, el Mae. Mae se compró un parapente, huevo, para ir a Pakistán volando. Mae <risa> 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 de mente, un de mente. Eh, y tras de eso en Pakistán dice que fumó, fumó toneladas de hachís va a estar completamente mal de la cabeza. Eh, sí. La serie que te digo es, eh, ya no me siento a gusto en este mundo. Ah. Es con Elijah Wood y con Melanie Linkey. Vale, es muy bueno. Eh, al final también tiene, tiene un, un momento tarantinesco también de, de un montón de sangre y muertes ahí extrañas. O sea,
1: ya la, la serie comienza y termina o sea ya en esa temporada termina o, o sí
0: no no eso termina ya se cerró el círculo empezó y se cerró el círculo no, no no yo no veo por dónde hacer la segunda temporada yo creo que fue planeado para hacer una temporada y nada más mm. to, todo todo el, el conflicto que empezó en el primer capítulo se resolvió en el último entonces ya tendrían que inventarse otra historia y no creo que sea que sea lo mejor Uh -huh. eh, te... oh, no sé si ya viste la segunda temporada De ¿Cómo era que se llamaba? Fucking World ¿Cómo se llama esa película? The
1: End of the Fucking World The sí?
0: End of the Fucking World, exactamente No sé si has visto la primera y la segunda temporada
1: No, lo que estaba viendo Ahorita es este, la última temporada De 13 Reasons Why De nuestro querido amigo eh, No sé Es decir yo, en la vez, primera. yo creo que tal vez es como te hace sabor de boca que también no era necesaria, eso es todo <ríe> como, mm -hmm. que, como que ya, más, ya muchas historias me había contado y mm -hmm. es como ah, ahí está yo,
0: yo vi la primera, la segunda la empecé a ver pero no, no, no me cautivó tanto
1: sí, para mí la primera estuvo muy bien, obviamente la segunda sí, le bien. pasó un poco, estuvo floja, la tercera levantó pero esta cuarta mm, ya yeah. Sigo pensando que no era como necesaria. A nivel personal, obviamente.
0: Mm -mm. Eh, sí, seguramente a nivel de, de, de billetes para Netflix, sí. Porque claro. la serie le, le, le ha traído bastante, bastante plata.
1: Sí. Dineros, dineros. El dinero es habla. Eh, sí.
0: Hay una película, Hay una, perdón, peli, no, Una serie que quiero ver. Que es Afterlife. No sé si la has visto vos.
1: Ah, esa es con este, Richie, Ricky Gervais. sí vi la premisa, pero todavía no la he visto. Me, parece, me llama la atención, más de que dice si es con el humor de este tipo, ¿verdad? Sí. Sí, sí
0: exactamente, exactamente. Como es de tan y es tan simpático y agradable. Exacto. Como no no se, le, no se le cagó a nadie. No se le cagó a nadie los Óscares
1: Exacto. Sí. Como no es un amor totalmente. Oh, okay. Okay. Sí, es, es, es qué excelente ese discurso, no me parece tan bueno, la verdad, porque es algo muy interesante, ¿verdad?, como este, una cosa que, que los artículos, bueno, no sé, he visto un par de artículos también, digamos, que hay uno que hablaba de cómo esta pandemia en sí, en cierta forma, primero está matando el negocio de los influencers, o sea, ¿Sí? los influencers ya están como desapareciendo en el sentido de que no <ríe> de ser efectivos en este momento porque no tienen... O sea... No tienen utilidad alguna. ¿no? no tienen utilidad alguna. Y aunque tratan de hacerse relevantes, como no son personas capacitadas o con experiencia, no tienen una habilidad para hacerse relevantes de una forma sí. sensata. Sí, sí, sí. Entonces se hacen relevantes por las razones equivocadas, buscando todavía cómo conseguir likes. No sé si viste, por ejemplo, hace poco unos... Eh, discusión, un pleito con una gente que agarraron unos, eh, como dos tres influencers, cada quien por su lado, durante los, este, todas las protestas que habían en Estados Unidos y las manifestaciones y todos los saqueos. Y un montón de gente que nada más salía posando detrás de la, como, como la manifestación en el fondo, pero no era que estaban participando. sino que nada más llegan, se bajan del cargo, no le dicen la foto, la, foto, la foto aquí. Y entonces hay gente que las está grabando con el video. Entonces hay gente que ve que las muchachas se bajan del cargo, se para donde está la manifestación le toman la foto y se va y se monta en el carro. Hubo otra que pasó hace poquito, que fue una chica, que la, la grabaron obviamente, la chica donde estaba tomando la foto, eh, que le pide la herramienta a un, uno de los dueños de un local, que está cerrando el local para que no se, lo, <ríe> no se lo saquen con tablas, y la muchacha entonces le pide el taladro y todo como para hacer que esté trabajando. Le toman la foto, le vuelve el taladro y se monta en el Mercedes y se va, ¿eh? Fíjate, o sea, estupendo. es que tú ya metiste que todos los han traqueado, ya les ha llovido un montón, porque te, te das cuenta que, de nuevo, o sea, sí. estás usando el, este, esta situación para una excusa para vos generar likes y seguidores y sentir como, identificación, como si vos estuvieras básicamente, bueno, lo hago una vez identificado con la causa, lo cual sí. no es cierto. Entonces, por ese lado. Y también, aparte de eso, como muchos artistas o personas famosas, también les ha llovido mucho, porque mucha gente no tienen como esa, como diría Richie Rich, Rich, Rich Gervais, no viven en un mundo donde ellos entiendan, la, no tienen la sensibilidad para entender lo que está pasando. Entonces, sí. el tipo de posteos que tratan de hacer para tener contacto con la gente, más bien les, es como en detrimento de ellos, ¿verdad? Como Ellen de Ellen DeGeneres que le ha llovido, que dicen que es terrible persona, y entonces ahora todo el mundo le está lloviendo a Ellen a... ¿Cómo se llama? La eh, fueron un montón de cosas con Ellen, aparentemente Primero ella en una, en uno desde su casa Desde su mansión, su transmisión del programa De su mansión, ¿verdad? Que el primer problema que hubo Fue que apenas empezó la transmisión del programa De ella, de Ellen, ella, al staff de ella No la buscó, no lo buscó para hacer la transmisión Desde su casa, sino que contrató a gente externa Y entonces el staff simplemente no sabía Qué iba a pasar con ellos, los dejó en el aire Este... Después un cómico se lo ocurrió decir, bueno, un cómico decía, bueno, este me han contado historias de que Ellen no es una buena persona, que lo que me cuento son unas anécdotas, y se le llenó el Twitter de anécdotas de gente hablando, serio? o sea, de todas las cosas que ha hecho ella como persona. Y después en una de las transmisiones, mm -hmm. creo que eso tenía que ella se lo puede decir que es que estar en la casa es como estar en una prisión, porque come a ciertas horas, y solo te... y entonces le dijeron, claro, porque tu prisión de 60 millones de dólares, ¿verdad? No sé cuánto claro. está hablando así. Pero bueno, así como ella está otra, está esta Calcadot, ¿verdad? Que se le ocurrió el video de Imagine con diferentes cantantes y entonces todo el mundo le dijo, claro, imaginen un mundo mejor, un montón de gente famosa con encerradas en su casa, en sus mansiones, sí, ¿verdad? Eh, eh. Entonces, tal vez lo que se les critica es la falta de sensibilidad, ¿verdad? Tal vez tienen buenas sí, intenciones, sí. pero mm. no tienen la sensibilidad. De nuevo, porque no están acostumbrados a situaciones como estas. Es este, el, la actriz de, de Ant-Man, este Evangeline Lilly, que ella eh, que es la avispa, también... Es, Tuvo un backlash empezando la, la pandemia porque ella decía que ya no seguía las recomendaciones de nada de la cuarentena porque sentía que era una tontera. Que sí. es... Y entonces, claro, o sea, no tenía ni odio de haber puesto eso y ya todo el mundo está diciendo que le iban a sacar de Andam y que no sé, no sé cuánto. Tuvo que poner disculpas y no sabemos qué pasó. Pero ahí, hey, eso te enseña que por eso entonces mucha gente se quedó calladito más bonito, ¿verdad? Y porque es lo más recomendable.
0: Sí, pues exactamente. Yo, yo lo que vi fue una modelo australiana diciendo, entre lágrimas, admitiendo que ella lo único que sabe hacer es tomarse fotos en posturas eróticas. Y que actualmente no tiene cómo ganar dinero, entonces pedía donación por, por eso. Dice, yo no sé cantar, yo no sé hacer nada, lo único que sé hacer es esto.
1: Imagínate. Wow.
0: Ella, ella me parece que es el caso extremo de todo lo que
1: me está Sí, hey, pero eso pasa. Digamos, creo que había una muchacha que también era un streamer, ella también era un Instagram que le se cerrado la cuenta, y ella se puso a llorar y a un video en YouTube porque ella decía, es que si, yo no, si no me vuelven a abrir esa cuenta, ¿qué voy a hacer? Va a tener que tra buscar trabajo. ¡A la puta! Eso, 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 exacto, wow. Es increíble. Exacto. O este chaval, el de detrás del audio. El chaval... Qué eh, de ¡Un Qué hondo! Puto, se va con una guitarrilla y ni toque
0: el grupo, se la tiene recostada nada
1: más. Exacto, le toca con la canción, pero no me siento la Sí,
0: sí, sí. P
1: poner el switch y la guitarra hacer ring y ya. <ríe> Esa que quiero ver otra vez ojitos, <ríe> Esto es lo que no es. <ríe> Bueno, eh, estamos llegando casi a la hora.
0: 56, sí, cuánto ya? llevamos ya. Y mira, nos ha cortado el, el Skype.
1: Ah, sí, porque Yo hicimos acuerdo. un intento antes de este y se nos cortó. Sí. Por eso llevamos como 30 segundos, si no, que ha sido bastante...
0: Me quedó callado el, el YouTube hace un ratillo. No produce más. A ver qué otra cosa hemos visto en estos bueno, días. Bueno, yo vi un
1: documental sobre Oliver Stone sobre Pelotón que se llamaba como una banda de man Pero es interesante porque uh, estuvo interesante pero no es lo que yo esperaba porque. Uh -huh. Eh, básicamente es la historia de los actores de obviamente cómo crearon este bonding estando en las junglas sí, y entrenando porque obviamente este Oliver Stone lo que dice es los voy a mandar a un campo militar o sea, a entrenarse uh -huh. juntos como un equipo para que entiendan lo que es el trabajo militar y los voy a meter en la jungla para que entiendan lo que es vivir en la jungla entonces básicamente el, 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 las anécdotas de ellos son básicamente sobre lo difícil que fue grabar las condiciones pero lo... Eh, de nuevo, el, la estrecha relación que se creó entre los actores. Lo que pasa es que me da sin de boca porque uh -huh. aunque está muy bonita las historias y todo, es todo muy bonito. Y me parece que trabajar con Emily Stone no es fama de bonito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y me parece que grabar en la jungla, en las condiciones de ellos, porque tal vez eso, tenía muy poco presupuesto, ha sido una filmación uh -huh. infernal. Entonces yo esperaba uh -huh. también ver lo sí, difícil sí, sí, que es y no, no hubo mucho de eso, fue todo como muy bonito, y se vinieron todos, se hablaron maravillas, y yo digo, genial, sí, pero me hubiera gustado ver qué retos afrontaron durante la grabación, específicamente, cómo los afrontaron y cómo los sacaron adelante, cómo los mejoraron, y no, no salía mucho de eso. De hecho, no salió nada de eso.
0: Sí, al estilo esa serie de documentales de al estilo de esos documentales de los movies que nos las películas que nos hicieron no sé si los mm -hmm.
1: han visto exacto ah buenísimos como el o sea, de matar. un beso o Sí, sea, que también sí, puedes sí. comentar así las películas sí, o sea, las o sea, esos documentales están buenísimos son sobre todo los que estamos en los 90 y de todas esas películas mi perro angelito el baile caliente es el casa fantasmas, las anécdotas de lo que tuvieron que pasar esa gente me dice wow Wow, o sea, ¿cómo exactamente es lo que en el día de hoy
0: todos los obstáculos que, que tuvieron, que cómo salieron adelante,
1: exacto,
0: y, y cómo marcaron también el cine. Yo, yo sinceramente, duro de matar la uno que es la, bueno, obviamente la más famosa, pues era la primera, sí. Sí, me gustó y toda la vaina, pero yo no, no, no me había percatado de lo que había marcado en la historia hasta que hice documental,
1: exacto. Exacto, es que uno no se da cuenta del impacto y aparte de eso, uno no se da cuenta el montón de cosas que, a los que ellos estaban apostando en ese momento que ellos sí, mismos bien. estaban como jugando, decimos, vamos a hacer esto así, no sabemos sí, si va sí, a funcionar sí. o no, pero hay que hacerlo uh -huh. Y Apostó de
0: Bruce Willis que era un actor fracasado en esa
1: época No, no Exacto, me decían, no, se los lo vamos a poner así sí. resulta que Bruce Willis era tan poco popular que cuando presentaron un trailer y salía el actor Bruce Willis, la gente salió al cine y pensaban que era una broma y en los carteles uh -huh. de la película de Die Hard Tuvieron que quitar la imagen de Bruce Willis De los carteles para que la gente no fuera a ver la película Porque no querían grabarla por Bruce Willis sí, Hasta que la película fue un éxito Después se volvió a meter el rostro de Bruce Willis En el podcast. Sí, 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 sí. Para eso lo decimos todo
0: <risa> Bye, eh, No sé si también te caíste en la fiebre esta De The de Last Dance De, de Michael Jordan
1: Uy, ¡Oh, ¿cómo no hablamos de The Last Dance? Dios mío, sí, eso... por favor aquí, Claro aquí que tengo. sí claro otro que más, sí, otro que mordió el polvo, por supuesto es impresionante, o sea, la verdad sí. es que lo que pasa es que, yo, yo, yo te soy sincero digamos, yo no sé, y decirlo no pero yo creo que una, tuve la, la la ventaja o la felicidad, o no sé cómo decirlo, el privilegio digamos, de esa historia de vivirla en vivo en su momento, yo creo que nosotros, de nosotros estábamos en la época en la que todo eso pasó yo estaba en el colegio y era súper metido con la NBA, entonces, yo esas historias me las sabía de memoria, lo que es bueno, no me las sabía de memoria porque yo pues, no sabía, pero sí me sabía toda la trama, los campeonatos. Yo iba con Phoenix en el campeonato que perdieron contra los Bulls, me dolió mucho. No ah. sabía, pero, me pero este... cuando yo veo esas series y veo todas esas cosas, wow, me entra una nostalgia, Te lo juro que <risa> no. otra cosa me da hasta ver eso, porque sí me acuerdo mucho de esa. Pero sí, claro. es, es admirable, o sea. Con todo lo que puede decir, porque la gente obviamente critica para bien o para mal, y entonces ya estamos diciendo, no, pero es que, qué playa, lo que hicieron como pintaron a Pipe o a Isia sí, Thomas, y Jordan, claro, como Jordan sí. tiene la última palabra sobre el guión, el sí, quedó sí, como sí, Dios, sí. pero hay que respetarle el tipo lo que hizo y la mentalidad sí. que él tenía ganadora, sí. es algo admirable, porque realmente él, él, él procuraba contagiarse a sus compañeros, porque yo creo que algo sí, que era. Jordan, claro, es que él no iba a ganar él no podía ganar solo. Él puede ganar un partido solo, pero no puede ganar un campeonato solo.
0: Exactamente. Y, y qué bueno que a él se lo enseñaron y lo aprendió.
1: Exacto, exactamente.
0: Bueno, Maida, ¿lo dejamos aquí entonces por hoy el programa? Sí, claro. Ok, entonces, eh, bueno, muchas gracias a los que nos van a oír.
1: Exacto, exacto. Eso es un test. Obviamente, si hay cosas que no funcionan o que creen que se pueden hacer mejor, este, ayúdenos a mejorar. Sus opiniones son bienvenidas. En especial si hablan mal de Alex, todo lo que es Hablando Mal de Alex uh -huh. nos encanta, nos invito mucho a leerlo, entonces sienten en confianza. Este, <risa> y de verdad, porque estamos así tratando de ver cómo volvemos al aire sí, y para, hablando, Paja, para que ustedes nos estén oyendo y compartir con ustedes. Y esto es pues, lo que estamos ahorita probando. Este, literalmente estamos probando si este tipo funciona <risa> de <risa> llamada. este Exacto y De verdad, cualquier cosa, cualquier tema, cualquier cosa de referencia es bienvenida. Y siempre un placer hablar con ustedes. Aquí Alejandro el Charlatán de Podcast.
0: <risa> y Alexander, el dictador de este podcast. Nos sí. vamos. Bueno, yo me voy para el carajo. que es este
1: dictador? No sé. Él es el que está grabando y él dice cuándo va a parar la grabación y corta. Así, así, dictador. Así sí, debe ser. ser. ¡Ay! ¡Ay, Alex! <risa> bueno. <risa> Chao, se cuidan entonces, todos. Pero, verdad. Ok.